0: Ja, hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Michael Stahl und ihr hört jetzt die Macht der Worte. Die Worte, die wir aussprechen, aber auch die Worte, die wir vielleicht nie gesagt haben, die haben auch Macht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei dem Podcast deines Vertrauens, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Endlich raus aus dem Sommerloch, endlich raus aus der Sommerpause. Wir haben uns ein bisschen orientieren müssen mit zwei Kindern, ist ist doch ein bisschen anders als mit einem. Aber wir sind wieder da. Auch ein Grund, warum es so lange gedauert hat, jetzt fast drei Monate, ähm, war, dass ich vorproduziere natürlich. Und wenn ich das nicht mache, dann irgendwann steht dir an einem Dienst instag da und Das will ich natürlich nicht und ich will auch nicht in der Klärungsnot sein, sondern ich will euch das Beste, die beste Qualität geben, die es gibt. Genau, okay. Wir haben eine super Staffel vor uns. Wir haben zum einen, ihr habt schon gehört, Michael Stahl diese Wochen. Wir sprechen heute vor allem darüber wie es war mit der Beziehung mit seinem Vater, welchen Berufswunsch er eigentlich hatte und was ihn so gehindert hat, in seinem Leben weiterzukommen. Und wir reden bei Revolution mit einem ja, leider wieder Single, aber er war vergeben und er erzählt uns ein bisschen aus seinem Leben. Und vielleicht kannst du da einiges mitnehmen, wie man vielleicht Frauen kennenlernt, wie man mit Frauen umgeht und wie man auch mit einem Korb bzw. einer gescheiterten Beziehung umgeht. Genau, so, was machen wir jetzt? Ich kann euch nur empfehlen, klickt doch jetzt schon mal auf Abonnieren und klickt doch jetzt schon mal auf 5 Sterne. Und wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, folgt uns doch auch mal auf Instagram. Wir sind relativ faul auf Instagram, aber Ab und zu machen wir mal Instagram Live und da geht natürlich einiges, wie ihr schon ja die letzten vier Instagram Specials gehört habt. Okay, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit die Macht der Worte. Staffel 4 steht in den Startlöchern. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Hören dieses Podcasts. Euer Steve. Ach und bevor ich es vergesse, wir wollen unbedingt euch kennenlernen und wollen auch ein bisschen mehr mit euch zu tun haben. Und deswegen dachten wir uns, wir laden mal Hörer ein in den Podcast. Das heißt, wir rufen euch an, wir sprechen mit euch und dazu bräuchten wir ungefähr drei interessante Fakten oder Hobbys oder was euch jemals passiert ist über euch. Wir würden uns total freuen, wenn ihr da mitmacht und wenn die anderen Hörer euch ja, auch kennenlernen. Im Fachjargon nennt man das die Community aufbauen, aber wir sind tatsächlich interessiert, wo werden wir gehört, was findet ihr verbesserungswürdig, aber auch was findet ihr Hammer an diesem Podcast? Cast. Und aber auch, wer ihr seid und was euch vielleicht mal Peinliches passiert ist. Deswegen schreibt uns auf Instagram eine Nachricht, eine DM oder auch eine E-Mail unter die macht der Worte at mail.de. Okay, aber jetzt geht's tatsächlich los. Also viel Spaß mit die Macht der Worte und der vierten Staffel, Episode 67.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Also, äh, wir haben über die Endzeit gesprochen und auch, ähm, ja, über was haben wir gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus sagt, er kommt bald, auf Griechisch bald, bedeutet Tachos oder Tacheos oder Tachas. Ähm, und das bedeutet, dass es schnell sein wird. So wie ein Tacho auf, auf einem, in einem Auto wird Jesus sehr schnell kommen. Und ähm, er sagt auch, das muss geschehen. Und muss haben wir letzte Woche auch definiert mit, es ist unumgänglich, es wird geschehen. Also es wird sehr schnell passieren. Und ähm, genau, und da sind wir stehen geblieben. Und dann wollte ich quasi schnell mal zum Timotheus rüberspringen, aus meinem Konzept quasi direkt raus. Und da habe ich jetzt gefunden, 2. Timotheus, Vers 3, äh, Kapitel 3, schon mal mit der Überschrift Die Verderbnis der Endzeit. Also Timotheus, 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Bis Vers 9 lese ich jetzt mal. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Interessant das sind sie schon ein bisschen. Bin auch ich. Geldliebend. Genauso interessant. Mögen wir alle. Prahlerisch, ich mag es auch. Ein bisschen anzugeben, dass ich einen Podcast habe und sehr gut singen kann. Hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, grausam. Das Gute nicht liebend, Verräter, un unbesonnen, aufgeblasen, mehr als Vergnügen liebend als Gott. Das finde ich interessant. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und von diesen wende dich weg. Denn von diesen sind die, die sich in den, äh, die Häuser schleichen und lose Frauen verführen. Ich denke, da wird Unzucht angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob es Vergewaltigung ist. Aber Verführung, glaube ich, wäre keine Vergewaltigung. Die mit Sünde beladen sind von mancherlei Begierde, getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Krass, Otter. Immer lernen, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Egal wie viel die lernen, die erkennen die Wahrheit nicht. Und weißt du was? Vielleicht ist es einfach so, dass, ja, dass man schon Sachen lernen kann. Ne? Also weil lernen heißt ja, die eignen sich hier Wissen zu. Aber die eignen sich das falsche Wissen zu. Also die die erkennen die Wahrheit nicht, weil sie das Falsche lernen. Dann der Wahrheit, ähm, Erkenntnis, der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Moses widerstand, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung im Blick auf den Glauben, unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Ich habe mal mit Andreas ähm, auch in dieser Kategorie vor einigen Wochen, wahrscheinlich vor einem Monat oder zwei, haben wir mal ein bisschen so über die Bücher der Bibel geredet und aber auch über ähm, Bücher, die gar nicht mehr in der Bibel sind. Und auch dieses Thema, weil wenn du deine Bibel durchliest, wirst du im Alten Testament niemals behaupte ich jetzt mal im Alten Testament in der Bibel, von Jannes und Jambres hören. Und trotzdem wusste Paulus von James und Jambres. Okay, genug auf den Namen rumgeritten, aber das, will, das wollte ich euch nur mal vorlesen. Wisse, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten. Genau, und ich glaube auch, Jesus sagt, dass es schnell kommt. Also dieses Tachos. Auf das wollte ich eigentlich hinaus. Gut. Dann springen wir mal, nachdem wir jetzt kurz die Einleitung hatten von Offenbarung 1 auf Offenbarung 2 1 bis 7. Wer seine Bibel dabei hat oder wer gerade im Auto fährt, äh, weil er Essen oder äh, Apotheke, äh, Medizin durch die Gegend fährt. Wir wissen ja gar nicht. Ne? Also es ist ja jetzt, müsst jetzt schon irgendwie oh, bestimmt Mitte, Ende Mai sein. Es könnte sogar tatsächlich sein, dass ich schon mein zweites, also meine Frau unser zweites Kind bekommen hat. Und wahrscheinlich denkt entweder gar keiner mehr über Corona nach oder wir sehen jetzt erst das Ausmaß von Corona. Ich habe ja versucht, die letzten paar Wochen nicht so viel über diesen debatten Virus zu reden, weil ich persönlich ja, Ich muss sagen, ich wurde neulich vom Supermarkt, als ich mit meiner Tochter und meiner Frau hingekommen bin, wieder heimgeschickt, weil wir zu dritt unterwegs waren. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen übertrieben, aber wir sehen. Wenn ich das jetzt nochmal probehöre, also quasi an den Zukunftsstief, mal schauen, wie du heute drüber sprichst. Na? Also, lasst uns mal zur Offenbarung 2 gehen. Ich lese vor von 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Wir hören hier direkt von Jesus, weil die sieben Leuchter übrigens, die sieben goldenen Leuchter, ist ein Symbol für die Gemeinden Jesus. Okay. Vers 2. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus, und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse nicht ertragen kannst. Dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast, äh, und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber Du hast gemerkt, da war jetzt drei Verse lang ein Lob. Es war jetzt, hey, du hast äh, Mühen gehabt, du hast ausgeharrt, äh, du hast das Böse nicht ertragen, du hast auch die Apostel, die Falschen ähm, rausgerufen und als Lügner befunden und äh, bist nicht müde geworden, um meines Namens willen. Und jetzt kommt aber das Aber. Und das ist jetzt quasi die Mahnung. Und die Mahnung ist von Jesus, aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denn nun daran, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Also, das war jetzt die Mahnung und ich will das ganz kurz äh, nochmal sagen. Wir haben ja im ersten Vers äh, die sieben goldenen Leuchter gehört. Und wir haben ja gemerkt, okay, das sind die Gemeinden Christi, inmitten wo er steht. Und jetzt sagt Jesus quasi, jetzt ermahnt er, dass die Gemeinde zurück soll zu ihrer ersten Liebe und dass man Buße tun soll und die ersten Werke wieder tun soll. Und dann sagt Jesus, wenn es aber nicht so ist, dann nehme ich dich raus, und jetzt noch meine Übersetzung, aus diesen Gemeinden. Verstehst du? Die sieben Leuchter, die Jesus im ersten Vers inmitten der, ersten Le äh, der goldenen Leuchter. Und dann sagte er aber, ich nehme dich raus und werde deinen Leuchter von der Stelle wegrücken. Ich nehme dich raus aus diesen Gemeinden. Gut, wenn du nicht Puse tust. Ah, und jetzt kommt wieder ein Lob. Aber dies hast du, dass du die Werke der nikolaiten hast, die auch ich hasse. nikolaiten Nikolaiten. In Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. So, also wir haben Lob, Vers 1 bis 3 und Jesus lobt natürlich am Schluss nochmal, Vers 6 bis 7 und packt dazwischen eine Mahnung, Vers 4 bis 5 und ähm, das kann uns auch ein Vorbild sein, diese ähm, Offenbarung 2, 1 bis 7, wie man Leute ermahnt. Und zwar verpackt in Lob. Also quasi, ja, ist so <lacht> also sehr fränkisch. Aber verpack deine, deine Kritik, bzw. deine Ermahnung in Lob. So wie Jesus gemacht hat. Der hatte kein Problem damit, zu loben und hervorzuheben, was gut ist. Aber hat er auch kein Problem damit zu sagen, okay, weißt du was, aber das und das läuft schief. Und ich meine, unsere Zeit mittlerweile ist so, dass wir ähm, ja, diese Ermahnung nicht mehr zwischen Lob packen. Und dass wir manchmal auch Ermahnung gar nicht mehr wo reinpacken, sondern nur noch loben. Und ähm, ich weiß nicht, in, in welcher Strömung du äh, von uns Christen mitschwimmst. Aber es gibt ja diese, diese Christen, die sagen, ähm, dass man einander ehren soll. Und das ist schön und gut. Ähm, das ist ein guter Gedanke. Äh, ja. Nur ich habe ein Problem damit und vielleicht bin ich zu fränkisch. Und bitte helft mir mal eben. Helft mir mal, ob ich zu fränkisch bin oder was ihr davon haltet. Aber ähm, es gibt Strömungen, die sagen: hey, ehrt einander, ehrt einander, ehrt einander, holt das Gold raus, hol das Gold raus. Und es ist auch gut. Also, ich glaube, jeder wird gerne gelobt und auch jeder ähm, entwickelt mehr Potenzial, wenn er gelobt wird. Aber ich glaube auch, dass ein Haufen Potenzial verloren geht, indem dass man quasi manchmal den Finger nicht auf die Wunde legt. Und in der Bibel, ich kann's jetzt, ich weiß nicht wo es steht, aber es steht, dass eigentlich unsere Ehre bei Gott alleine lebt, äh, ist, ist und wer Lob von oder Ehre von den Menschen bekommen hat, der braucht ja nicht mehr von Gott, weil das hat er schon bekommen. Und das finde ich eine sehr interessante Stelle. Unser Pastor, hat, mit dem hatte ich mal eine, ein Gespräch, keine Diskussion, ein Gespräch, ähm, wo wir über dieses Ehren gesprochen haben. Und unser Pastor, glaube ich, ich weiß nicht, wie ich den einsortieren soll, ich glaube, das ist jetzt, jetzt nicht im Negativen kein Ehrer. Also der ist normal. Der übertreibt es nicht, aber untertreibt es auch nicht. Und dann ähm, haben wir mal darüber gesprochen, weil wir quasi... Jemanden aus unserer Gemeinde hatten, der einen neuen Dienst eröffnet hat und der immer Ehre gegeben hat. Ehre, 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 Ehre. Und Alex ähm, hat gesagt: Ja, das finde ich auch gut und äh, sollte man vielleicht auch so machen. Und dann habe ich ihm mal diesen Bibelspruch gegeben und dann hat er gesagt: Ah ja, naja, vielleicht soll man es dann äh, in einer gesunden Dosis machen. Und ich glaube, da liegt quasi der Tricks mit S. Eine gesunde Dosis. Und manche Strömungen aber, keine Ahnung, für mich, ich bin auch ein Franke, ne? also wir loben sowieso nicht und ich weiß nicht, wo, wo du das gerade hörst. Aber ich muss sagen, für mich ist dann manchmal Lob ach, schon manchmal so unauthentisch, wenn mich jemand dann so euphorisch lobt. Da, da kriege ich es kotzen. <lacht> genau, deswegen ähm, ja, wie bin ich jetzt eigentlich da drauf gekommen auf, diese, auf dieses Zeug? Ach ja, äh, wegen dem, wie Jesus seine Sachen verpackt und die Kritik äh, in die Mitte packt und die Ermahnung. Und ja, probiert es doch mal aus. Wenn Jesus das macht, na, dann können wir das doch auch machen. Und Jesus war jetzt hier nicht nur am ganzen Loben, weil übrigens ähm, von Offenbarung 2, ich glaube sogar bis hinein in die Offenbarung 3, sind es halt auch ein paar Bretter, die Jesus verteilt an die Gemeinden, zu denen er dieses Sendschreiben gibt. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten. Du
3: Steve, ich habe gehört, ja. als du jetzt auf den Färöer Inseln warst, mhm. da bist du von einem Erfolg zum anderen geschwebt. Ja. Das war ja... Also, also, gar nicht vergleichbar mit zu Hause?
2: Nee, also, äh, Was war
3: denn da alles? Was heißt, hast du denn da für Erfolge?
2: Also ich, ja also ich, ich erzähle jetzt mal meine Erfolge. Ich bin ja neben dem, dass ich sehr erfolgreicher Podcaster bin. <lacht> Auch noch musikalisch. Das wissen wir. Unglaublich gut. Ja. <lacht> ja. Und, und äh, zum einen hatten wir den ersten Erfolg, das erste, die erste Hälfte unseres halben, halben Jahres waren wir sehr, sehr erfolgreiche Reiseführer. Ah, okay. Da kamen quasi ja. fünf Gruppen von Freunden ah, aus Wahnsinn. Deutschland und haben uns besucht. Und da haben wir also eine Reiseführer... Äh, äh, wie soll man das sagen? Schön, das war ja
3: äh, praktisch ein Flow, richtig. War ja, ich dann das hier. war
2: hochprofessionell. Oh, und dann das, die andere Hälfte von diesem halben Jahr habe ich mich nur auf Musik konzentriert.
3: Da frage ich jetzt bloß nochmal, wie oft warst du denn schon Reiseführer für Reisegruppen hier in Deutschland? Also äh, ja.
2: noch nicht, war mal dein Assistent, ja, weil ist, du in unserem ja. schönen
3: Schwabach, du ja. bist ja... Reiseführerin,
2: in unserem schönen in Schwabach.
3: Wenn mich mal jemand buchen will, für sündhaft teures Geld.
2: <lacht> und äh, ja, also es war quasi von 0 auf 100. Ja. Also und das hat ist ja phänomenal. Sofort bewährt. Mhm. Und dann das mit der Musik war einfach ein Traum. Also das muss ich tatsächlich sagen, ich, mir lagen ja im Lobpreis die Leute zu Füßen, <lacht> haben die Hände mir entgegengestreckt ja, denk, und äh, Halleluja ja, genau. gerufen im Halb. Als sie
3: dann Jesus gerufen haben, hast ja, du dann doch mal. <lacht> Ach, Das war ja, ja das äh. Ich
2: habe immer gesagt: nicht. Ich heiße doch Steve. <lacht> <lacht> und äh, das war schon mal zwei schöne Lobpreisabende, haben wir gemacht. Äh, dann war ich sogar im Radio. Ach du meine Da habe ich dich sogar erwähnt, mich. Ja, Mensch da. Da, Weil man muss ja quasi seine Local Heroes muss man, muss ja man ja ein unterstützen. Ah, ja, okay. Und dann habe ich ein sehr erfolgreiches Weihnachtslied neu interpretiert. Mhm. Das war innerhalb von zwei Tagen auf Tausend Klicks. Mhm.
3: Danach hat es stagniert und war dann nichts mehr. Okay, ja, dann war halt Weihnachten vorbei. Ja, genau. ne? das, das ist <lacht> Vielleicht hätte nicht das Schicksal <lacht> <So. lacht> von Weihnachtsliedern, die wir am 24. veröffentlicht. <lacht> genau, und die Leute wollten echt was mit mir machen und ich mit den ja. Leuten, die da waren. Du, da fällt mir spontan Markus 6 ein. Ja, ey, was ist denn der, da? Der Markus 6 ist ja der Prophet im eigenen Land, der im eigenen Land nichts gilt. Ja. Ja. Da fällst mir du total ein. Ja. <lacht> Na, wieso ist denn das so, dass, du dann plötzlich, dass man dann plötzlich woanders mehr gilt oder als wertvoller wagner wird, wie hier zu Hause? Wahrscheinlich, weil man es nicht kennt, den Einwanderer quasi. Wahrscheinlich.
2: Ja, Das ist dann eigentlich recht gut, wenn du Flüchtling bist und kommst nach Deutschland, da bist du ja dann auch mehr wert als im Flüchtlingsland quasi.
3: Oh ja, theoretisch schon. <lacht> theoretisch, aber nur wenn du Prophet bist. Weil ja, ja, das ist ja der das Prophet stimmt. im eigenen Land. Also, das stimmt. Ja. Wahrscheinlich ist es halt dann hier so, dass man so schon so gewöhnt ist an alles, oder? Immer die gleichen ja? Witze. Ja. Immer die Saft jeden Sonntag kommt er mit der Saftpresse. <lacht> also liebe Gemeinde, heute habe ich wieder die Saftpresse dabei. Genau. Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Ja, also, oh nein. Jetzt kommt er wieder mit dem Schalentrinken <lacht> daher. Jetzt zertrampelt er wieder Rosen. <lacht>
2: ja, aber tatsächlich, wahrscheinlich, weil die Leute uns schon kennen. Ja. Im Jesus ging es ja genauso. In Nazareth war ja der Spruch kam ja. Quasi direkt von seiner mhm. Ministry in ja, Nazareth ja, ja, ja. hat er ja seine Brüder, äh, seine Brüder gesagt, seine Jünger. Mhm. Tut er, selbst ich kann hier nichts mehr machen. Ja, weil was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ne?
3: Krass. Das ist schon ja krass, ja.
2: Wenn es nicht einmal der Jesus kann,
3: mhm. also
2: der Jesus, der müsste es doch können, aber wenn es nicht einmal der Jesus kann, dann, Michi, dann haben wir
3: zwei eh eker Aber ich muss ehrlich sagen, wir sollen ja größere Dinge werden wir vollbringen als Jesus. Oh. Deswegen gebe ich nicht auf mit, mit meiner Rose. <lacht> immer wieder drauf ich wieder Ich mache da rum. weiter. Ich kann mir auch vorstellen, das ist natürlich so, im eigenen Land kennt man auch so ein bisschen die Schwächen von den Propheten.
2: Mhm.
3: Ja. Die äh, verschweigt mir jetzt, wenn man woanders ist. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, da, stimmt. In den da kann nämlich keiner. Da wussten die nicht... Äh bist du bist nicht von deinen ganzen Skandalen oder dass ja. du da dich immer versteckst, wenn ich, ich vor deinen Nachbarn fliehen muss. Dass ich nicht hinter dir stehe. Ja. Das, das wissen die alle nicht. Ja.
0: Denke,
2: ja, aber was macht man dann mit so einem Pastor, den man quasi dann äh, reinholt? Also der jetzt in unserem Fall kein Franke wäre, sondern aus wo auch immer, Baden-Württemberg, Sachsen. Na ja, Sachsen können wir, kann ich nicht hören, wenn die Sorge hinter mit mir. Auch. Aber äh, der müsste ja dann hier einiges reißen,
3: wenn es quasi aus einem anderen Bundesland kommt. Das ist so, außer er versucht hier bei uns auch Fränkisch zu reden. Das ist eine schlechte Idee.
1: Die Macht der Worte. Revolution! Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Ja, gegenüber von mir heute und um die nächsten paar Wochen sitzt der Dominik. Hallo, Dominik. Hallo, Steve. Wie kennen deine Stimme schon vom Podcast, nicht direkt vom Podcast, sondern von einem Special? Und zwar warst du mal mit mir und noch dem Samuel damals in Düsseldorf bei der One Love Jam.
4: Beim One Love Jam, genau.
2: Genau, und jetzt habe ich dich hier bei der Kategorie Revolution bzw. Beziehung, mhm. weil du bist sehr beziehungserfahren.
4: Auf jeden Fall. <lacht>
2: Wir, wir lassen dem Hörer erstmal dich ein bisschen kennenlernen, mhm. damit wir ein Bild von dir haben. Und zwar, stell dich doch mal vor, so interessante Fakten über dich, die du denkst, die sind
4: interessant. Die ich weiß. Haha. <lacht>
2: <lacht> Übrigens sitzen wir einen Meter
4: auseinander. Ein, eineinhalb. <lacht> ja, genau. stimmt. An der frischen Luft. Genau. Ja, was gibt es Interessantes? Ich äh, bin der Dominik, ich bin 29, äh, ich habe einen Sonnens Sonnenschutzfaktor von 500, <lacht> ich fahre gerne Motorrad, ähm, ich mag Einhörner, ich bin tätowiert und schaue aus, als ob ich dir gleich das Geld wegnehmen würde, aber ja, eigentlich würde ich es dir eher zurückgeben, mhm. wenn ich sowas sehen würde, aber ja.
2: Okay, der Grund, warum du hier sitzt und über Beziehungen sprichst, ja, wie viele Beziehungen hast du eigentlich schon mal gehabt in
4: deinem Leben? Schwer, das klingt jetzt voll doof, aber es ist echt schwer zu sagen, weil ich mich über, mehrere, also über Zeiträume mit Frauen getroffen habe mhm. und das nicht so klar ist manchmal dann, ob wir eine Beziehung hatten oder nicht. Okay. Aber so offiziell eigentlich nur zwei.
2: Okay, wie lange ist die letzte her, also die zweite?
4: Äh, drei Monate und äh, drei Tage. <lacht> oh, das ist aber, aber sehr, sehr genau. Ha, genau. Soll ich noch die Uhrzeit ausrechnen? <lacht> ja,
2: bitte. Nee, äh, wir kommen ja darauf zu sprechen, aber äh, also ich kenne dich jetzt äh, acht Jahre, sieben Jahre? Weiß ich gar nicht genau.
4: Sieben auf jeden Fall, ja.
2: Also auf jeden Fall äh, ja, länger als fünf. Ja. Äh, und seitdem ich dich kenne, kenne ich dich als Single. Mhm. Und manchmal auch als hoffnungslos Verliebter. Mhm. Ähm, also wir, wir reden jetzt nur über den Zeitraum, über den, äh, den ich dich kenne. Mhm. Äh, wie sind das so als Single? <lacht> das klingt, klingt. <lacht> ist mir hier zu lustig eigentlich. Eigentlich ja. müssten wir ernst sagen. Nein, Spaß. <lacht> Aber es klingt so voll arrogant, als wäre ich mein Leben lang schon äh, nicht mehr Single. Aber so Single in den 20ern, beziehungsweise 25 plus.
4: Mhm. bis jetzt 29. Ja, genau.
2: Wie ist es denn für dich? Also, weil du hast mich als Freund, der mhm. verheiratet ist und verheiratet schon, seit du mich kennst. Und vielleicht jetzt dein ganzes Umfeld verheiratet wird oder zumindest Beziehungen hat. Mhm, mh. Wie ist denn das für dich?
4: Herausfordernd. Warum das? Ähm Boah, das ist echt schwierig. Also es ist ähm, Single sein ist erstmal nichts Schlimmes. Mhm. Ne? Ähm, ich habe es lange verteufelt oder auch immer wieder mal, aber eigentlich ist es nichts Schlimmes. Mhm. Äh, ist ja eigentlich normal, dass man mal irgendwann Single ist ne? und es sich irgendwann ändert. Ähm, schlimm ist es nur, wenn man halt selber den Wunsch nach einer Beziehung hat mhm. und der nicht ähm, erfüllt wird, wenn mhm. es wenn dann so eine krasse Sehnsucht wird und gerade eben wenn man dann so, also bei mir ging das ja auch schon lange, schon so mit 15, 16, alle hatten eine Beziehung, bloß ich nicht. Mhm. Und dann fühlt man sich immer so außen vor, so ein bisschen auch ungeliebt und keiner will ein und so. Und da muss man halt gucken einfach, dass man sich da nicht so hängen lässt. Mhm. Und dann, wenn man dann älter wird, dann kann es besser werden, dass man besser damit umgehen kann. Kann aber auch sein, dass sich einfach nichts verändert oder dass es schlimmer wird. Und ich habe so gemerkt einfach, dass die Sehnsucht in mir gleich geblieben ist oder vielleicht auch größer geworden ist.
0: Mhm.
4: Und wenn man dann viel mit Leuten zu tun hat, die dann Paare werden, heiraten und so und die dann halt immer über einen Partner reden oder sagen, ich kann das nicht, weil meine Frau, meine Freundin oder so, dann denke ich mir immer so, Alter, irgendwo, irgendwo freue ich mich für die andere Person, weil mhm. ich jedem prinzipiell alles gönne. Natürlich die guten Sachen mehr als die schlechten. <lacht> <lacht> e ähm. Und auf der anderen Seite bin ich dann so ein bisschen neidisch oder eifersüchtig. Mhm. Aber halt eben nicht eifersüchtig im Sinne, ich gönn's ihm nicht, sondern einfach nur in dem Sinne, ich möchte das auch. Okay. Weil ich sage immer, es gibt so Eifersucht oder Neid in zwei Arten, mhm. in dem ich will das und ich gönne es dem anderen nicht mhm. und in dem ich freue mich für den anderen und ich will es aber auch haben. Okay. Und Also das ist das so hab's ich.
2: Mhm. Ähm, hast du dann, hoppala, hast du dann ähm, ja in, diesen, in diesem Zeitraum, wo wir uns kennen, ab und zu versucht eine Freundin Kennenzulernen oder, oder erstmal erst die Frage, fühlt man sich dann, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du mit mir und meiner Frau unterwegs bist, fühlst du dich manchmal so als drittes Rad am Wagen?
4: Nee, also bei euch tatsächlich überhaupt nicht. Das ist doch schön. Das ist cool. Und bei anderen? Es, es gab solche Situationen, mhm. aber auch recht wenig eigentlich. Okay. Ja.
2: Also ist es ist aber dann, wenn solche Situationen kommen, ist es recht frustriert.
4: Kommt auf die Situation an, also was man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin auch ein sehr emotionaler Typ <lacht> ähm, <lacht> ähm, und ich merke das zum Beispiel, habe ich oft so, so meine debri momente oder Daumen-Momente mhm. und zum Beispiel auch immer Silvester, mhm. wenn es dann so um Mitternacht äh, langsam geht und man sucht sich einen schönen äh, Ort fürs Feuerwerk und so und dann stehen die ganzen Paare dort und geben sich den Neujahrskurs und sowas, ne? da werde ich halt unglaublich neidisch. Okay. Und irgendwie auch verletzt, weil ich mir denke, so boah, das ist eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich sehne mich halt eben so nach Beziehung, nach Liebe, mhm. aber nicht nur nach diesem geliebt werden, sondern auch nach dem Lieben können. Okay. Ne? Eben halt, weil ich habe das Gefühl, viel Liebe in mir zu tragen mhm. und das halt auf jemanden zu fokussieren oder zu lenken. Mhm. Weil jetzt geht das irgendwo hin, ich habe keine Ahnung wohin. <lacht> <lacht> ähm, okay. Genau. Und deswegen, ja.
2: Ähm, beeinflusst dein Single sein deine Beziehung mit Gott? Irgendwie? Oder meinst du, dein, dein, wie soll man sagen, Beziehung würde, also Beziehung mit einem Menschen würde deine Beziehung mit Gott fördern?
4: Boah, ist eine sehr gute Frage. Ich stelle nur gute Fragen. Das stimmt, <lacht> bis jetzt auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, dass beides möglich ist. Ähm, in meinem Fall habe ich gemerkt, zum Beispiel, dass die Beziehung mir voll geholfen hat. Mhm. Weil ich plötzlich gemerkt habe, so ey, du bist nicht mehr alleine, du kannst nicht mehr den ganzen Tag ähm, Blödsinn machen und äh, irgendwie, also du musst Verantwortung übernehmen. Wenn du eine Partnerin hast oder einen Partner, dann hast du Verantwortung für den anderen auch. Mhm. Und das ist halt bei mir dann sehr stark gleich gekommen. Aber ich wollte das auch so. Mhm. Ne, also weil, wie gesagt, ich will das schon immer so haben mit Beziehungen. Und, so, mhm. und deswegen habe ich auch keine Angst vor der Verantwortung. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, dann muss ich jetzt auch gucken, also sie ist auch Christin, mhm. ähm, muss ich gucken, dass wir das zusammen hinkriegen, unseren Glauben leben und so. Mhm. Und da habe ich dann auch Gott mehr gesucht und habe mit ihr zusammen einen Bibelleseplan gemacht und so Sachen. Okay. Ja.
2: Ähm, wie wichtig ist dir denn deine Partnerin, dass sie Christin ist oder nicht? Und warum?
4: Und warum? Ähm, ja, früher war es mir relativ egal. Mhm. Hauptsache, ich habe eine. <lacht> Klingt jetzt so plump und blöd, aber... Haben
2: wir alle gedacht mal.
4: Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, und mittlerweile sage ich eigentlich, sie muss Christin sein. Mhm. Ich, also, es ist immer... Ja, es ist echt schwer zu sagen. Es ist so, ich könnte jetzt mit jeder Frau theoretisch irgendwie, glaube ich, eine Beziehung haben. Mhm. Ähm, aber wie lange hält es und wie gut ist es, ist die Frage. Mhm. Und ich will ja nicht einfach nur irgendwas, sondern ich will ja das eine, ich will ja die eine Frau. Mhm. Und wenn ich jetzt eine, eine Frau kennenlerne und die ist nicht Christin und ich gehe in die Gemeinde, in den Gottesdienst, äh, mache meinen ehrenamtliche Jugendarbeit oder keine Ahnung was, mhm. dann glaube ich, dass die eifersüchtig wird, weil ich mehr Zeit mit anderen Leuten verbringe oder mit Gott als mit ihr. Und mhm. die wird es nicht nachvollziehen können. Und für mich ist halt auch die Beziehung zu Gott und dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist das größte Geschenk, was man kriegen kann.
0: Mhm.
4: Und wenn ich das mit ihr nicht teilen kann, also wenn sie dann da meine Freude nicht sieht oder die Freude auch haben kann, dann fehlt da einfach was. Mhm. Und auch die Orientierung vom Leben so. Ich meine, wir, wir leben ja auch auf die Ewigkeit hin. Mhm. Und das wird sie halt nicht machen, wenn sie nicht gläubig ist. Und dann, ja, also das, da, da fehlt mir dann irgendwie was.
2: Okay. Ja. Meinst du, du könntest dann dein Glauben verlieren, beziehungsweise die Wichtigkeit deines Glaubens, wer würde weniger werden, wenn du eine Nichtchristin hättest? Also weil man muss dazu sagen, du bist ja auch jahrelanger Jugendleiter gewesen. Gewesen, ja. Und ich weiß nicht, wie viel ähm, du mitbekommen hast von Jugendlichen, die eine nichtchristliche Beziehung hatten, die dann nicht mehr in die Jugend gekommen sind.
4: Ja, einen Fall hatten wir, oder hatte ich im Jugendkreis. Mhm. Der ist dann in dem Moment, wo er die Beziehung hatte, seltener gekommen. Mhm. Äh, und danach wieder regelmäßig. Also wo und, die
2: Beziehung vorbei war?
4: Genau. Okay. Und ich, ich finde es interessant, immer sowas mit anzuschauen. <lacht> ähm, ja, ich verstehe es auch, wenn man dann frisch verliebt ist, will man möglichst viel Zeit miteinander verbringen, ganz klar.
3: Mhm.
4: Aber ich bin auch so der Typ, ich sage halt, ähm, auch wenn ich in eine Beziehung komme, dann darf ich nicht meine Freunde darunter leiden lassen... und die nach hinten schieben, dass sie zweite Geige spielen. Mhm. Also... Für mich ist schon immer wichtig, gewesen, echt zu sein und authentisch zu sein. Und klar klappt das mal besser und mal schlechter. Aber ich versuche eigentlich immer trotzdem dann den Kontakt mit den Leuten zu halten oder so. Also wie gesagt, es ist blöd, wenn man dann sich so abkapselt und die Leute links liegen lässt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ich habe das halt erfahren im Jugendkreis. Ähm, was war jetzt die eigentliche Frage? <lacht> Ob
2: Sorry. du glaubst, dass, äh, weil du hast ja gesagt, vielleicht wird deine Freundin, die nicht Christin ist, eifersüchtig? Mhm. Aber könnte es nicht auch sein, dass du quasi dann das Christsein ein bisschen nach hinten schiebst?
4: Ja, also die Möglichkeit besteht, mhm. denke ich, weil man eben viel Zeit miteinander verbringen will, weil man auch dem anderen Gefallen tun möchte. Dann sagt man halt so, okay, pass auf, den Sonntag gehst du mit mir in die Kirche und dafür nächsten Sonntag schlafen wir aus und gehen brunchen oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und ich glaube, man lässt sich dann schnell hinreißen, Sachen fallen zu lassen, dem anderen zuliebe. Also, es kommt ein bisschen auf die Person auch drauf an, ne? glaube ich, so wie die Charaktere sich entwickelt haben von den jeweiligen Personen. Mhm. Ähm, weil ich würde zum Beispiel nicht sagen, so, nee, ich gehe nicht mehr in die Kirche oder in den Gottesdienst äh, wegen meiner Partnerin. Okay. Also, ich könnte es nicht machen, ich würde es nicht machen. Ähm, die Entscheidung habe ich mal für mich getroffen. Mhm. Aber ich glaube eben, dass das gut möglich ist. Und früher wäre es mir vielleicht auch passiert.
2: Mhm. Okay, ähm, wir haben noch so drei Minuten, haben. Hast du schon mal jemanden einen Korb gegeben, weil sie nicht dem entsprochen hat, was du dir gewünscht hast?
4: Tatsächlich, ja. Ich hatte mal, also boah, das weißt du sogar, das war vom, vom englisch da noch. Mhm. Ähm, da gab es eine Frau, die in der gleichen Firma gearbeitet hat, die ich halt super fand und äh, die mich anscheinend auch, ich meine, wer kann sie ihr verübeln, ne? Ja, Spaß. <lacht> <lacht> und es war so, so klar irgendwie, wenn ich von, diesem, von dieser Englischcamp freizeit zurückkomme, ähm, dann bin ich mit der zusammen, mhm. weil die hatte ein Geschenk für mich, weil ich in der Zeit auch Geburtstag hatte und es war so, ich war so verknallt also, und das ist der Unterschied, ich war verknallt, ich war nicht verliebt, ich war verknallt, mhm. weil verknallt sein ist so dieses erste Euphorische mhm. und verliebt sein ist dann das, wenn es sich schon ein wenig so gesetzt hat, finde ich, oder wenn man realistischer ist und anfängt weiterzudenken. Mhm. Ähm, ja, und ich war voll verknallt und wollte dann hinfahren. Und dann ja, gab es so eine Situation, wo mir dann eine andere wichtige Person gesagt hat, so, nee, Mann, macht's nett. Und dann habe ich da eine Entscheidung treffen müssen und habe mich halt entschieden, okay, dann ich, gehe ich nicht mit ihr zusammen in die Beziehung, wenn sie nicht gläubig ist. Und das habe ich ihr dann halt sagen müssen. Mhm. Und ich glaube, das war für mich viel schlimmer als für sie, weil sie saß sehr gefasst da und hat sich das angehört. Und hat gemeint, ja, ja, okay. <lacht> <lacht> so, so runter runtergespielt jetzt auch nicht. Aber also für sie war es anscheinend nicht so schlimm. Und äh, ich habe gedacht, ich äh, komme gar nicht mehr auf die Füße. Also ich mich da voll zusammenreißen müssen, dass ich vor der Ende des Heulen anfange. Und mhm. das war voll schlimm. Aber eben halt, weil ich so diese starke Sehnsucht hatte, eine Partnerin zu haben mhm. und dann quasi Nein sagen musste, um so meinen Prinzipien und das treu zu bleiben. Okay. Für das, was ich mich jetzt neu entschieden hatte.
2: Mhm. Wie bist du dann im Nachhinein damit umgegangen? Also bist du dann hast dir dann irgendwann gedacht, so, hey, wie bescheuert war ich eigentlich auf die Person, die mir den Rat gegeben hat, äh, zu hören und der jetzt einen Korb zu geben? Oder hast du dann irgendwann gesagt, nee, das war genau das Richtige?
4: Anfangs habe ich mich schon geärgert, mhm. weil ich mir auch dachte, so hä, was nimmt die Person sich raus, mir da reinzuquatschen? Ne? Ähm, aber so am gleichen Tag oder oder halt echt so kurze Zeit drauf habe ich mir gedacht, so ja, die hat halt eigentlich recht und das ist ja auch das, was ich anderen immer irgendwie so gesagt habe. Mhm. Und wenn ich es halt nicht mache, dann ist es für mich so so eine Doppelmoral, so ein bisschen heuchlerisch auch. Ich mache, ich predige was oder ich sage was, was ich dann selber nicht mache. Mhm. Und das finde ich halt doof, das versuche ich soweit es geht halt zu vermeiden. Mhm. Und auch wieder ne, mal geht es besser, mal geht es schlechter. Ja. Aber ja, da habe ich mich ein bisschen geärgert und im Nachhinein oder halt relativ schnell habe ich dann erkannt irgendwie, dass es richtig ist, mhm. dass die Person mir das gesagt hat ähm, und bin auch dankbar dafür.
2: Okay. Dann hören wir die Woche hier auf. Wenn du äh, die Stimme von Dominik sympathisch findest, dann schreib uns einfach unter die Macht der Worte at mail.de mit dem Stichwort Ich will Dominik. Aber du musst Christin sein. Die Macht der
1: Worte. Aus der Sicht aus, aus der, Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
2: so, ich sitze heute in Bopfingen und zwar bei, ah, sag mir nochmal, Pro Tactics. Yes.
0: Der hört sich ein bisschen geschwollen an, aber Englisch kommt halt besser. Ja, wesentlich
2: besser. Wir sind international. Genau, Michael Stahl bei mir. Schön, dass du da bist. Yeah. Oder schön, dass ich da sein kann. Ich bin ja, ja quasi du Gast ja bei dir. Mir. Da hast du bei einem Wetter, das sich äh, um die Adelszeit. Ja, gut, könnte man nochmal. Sehr Schnee, sehr viel ja, Schnee bei ja. euch. Winter? Ja. Ja.
0: Da kommt das manchmal vor, das Tatsache. Schneid. Aber es hat lange nicht geschneit, aber heute, heute ist schön weiß. Genau. Ja, ähm. Ich finde es total schön, dass du, da,
2: dass ich da bin und dass ich mich mit dir treffen kann. Ich habe dich mal, du hast jetzt gesagt, das war vor acht Jahren ungefähr ja, mal in circa. Nürnberg gesehen. Genau. Und ich war so begeistert, dass ich immer versucht habe, erstens dich mal zu uns in die Gemeinde zu holen, aber du bist ja so ultra ausgebucht. Also ich weiß nicht, ob das so stimmt oder ob du nur sagen, zehn, zehn Anträge hast nur,
0: nur auf wichtig gemacht, nein, also nein. <lacht> also ist schon einiges los und meine Kollegin, äh, die Hilda, die macht die Termine und mhm. die macht das gut und wenn es dann nicht anders geht, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, gell? Ja,
2: und dann habe ich eben empfohlen, wenn du mal in der Gegend bist, äh, sollt, sollte mal unsere ganze Jugendgruppe zu hm. einem Vortrag von dir. Und jetzt habe ich dich hier im Interview und ich freue mich wirklich. Ein bisschen habe ich auch Angst, das habe ich dir auch gerade schon oft Ich habe keine Angst. <lacht> also nicht vor dir, sondern vor meinen Tränen, dass ich mich ja, das nicht unter Kontrolle habe. Alles gut. Aber ähm, wir finden dann schon was, wo ich mir meine gut. Tränen trocknen alles kann. Gut. gut. wir fangen mal gleich an und zwar, wie bist du denn eigentlich aufgewachsen, Michael?
0: Ja, ähm, ich bin in einem Ort aufgewachsen, der nennt sich Schlossberg, und ähm, da hat mal, ich glaube, 1914 ein Mann drüber geschrieben, die ärmste Gemeinde Württembergs, ja. Okay. Und es äh, ist eine unfassbare Geschichte. Ähm, ein, ein Menschen, die eigentlich niemand haben wollte, fahrendes Volk, aber keine Ethnie, man nannte sie die Jenischen, auch die Weißen Zigeuner genannt. Mhm. Und ja und die Leute wollten uns schon ein paar Meter weiter weg, wollten sie uns nicht. Ja? Mhm. Und da bin ich in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und wenn ich immer von meinem Papa spreche, dann möchte ich dazu sagen, dass er 2010 gestorben ist und mir vor seinem Tod die Genehmigung gegeben hat, unsere Geschichte zu erzählen. Ja? Mhm. Also ich habe da absolute Freiheit drüber. Ja, ich bin aufgewachsen, mein Vater war Alkoholiker, hat nicht gearbeitet und ich habe drei schlimme Sätze gehört. Aus mhm. dir wird nichts, du bist nichts und du kannst nichts. Und das hat mich geprägt. Und um ganz ehrlich zu sein, ähm, da leide ich heute noch ein Stück weit drunter. Es ja. ist nicht mhm. ganz weg, ist immer noch ein bisschen was da. Ja. Mhm. Und ja, so kam ich in die Schule äh, mit mangelndem Selbstwert und habe meistens vier, fünf Leute gegen mich gehabt. Aber später muss ich sagen, habe ich die Geschichte der Leute erfahren, die mir wehgetan haben. Mhm. Und habe herausgefunden, ihnen hat man auch wehgetan. Ja. Okay. Verletzte Menschen verletzten Menschen. Aber... Ansonsten hatte ich eine coole Kindheit, denn ich war jeden Tag draußen, ich habe Abenteuer erlebt, ich habe Staudämme gebaut, eine Bande habe ich gehabt. Ich war mal Chef, äh, zweiter Chef einer Bande. Nicht schlecht. Wir waren aber schlecht. nur zwei Leute. <lacht> <lacht> Sedat war der Erste. Ja. Okay. ja. Und ansonsten viele Verletzungen in, in, in der Schule erlebt. Und von meiner Tante, ähm, die jetzt 87 ist und an Demenz erkrankt ist, ja, im Glauben an Jesus Christus erzogen und von meiner Oma, die 1984 gestorben ist, die für mich gebetet hat, die mit mir gebetet hat. Das war, waren so meine Anker in dieser Zeit.
2: Mhm. Also hast du bist du quasi schon sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen worden, Gott kennenzulernen? War das so ungefähr?
0: Ja, ich denke, wenn man ähm, hungrig ist, hat man Sehnsucht nach Brot. Wenn man in der Dunkelheit ist, hat man Sehnsucht nach, nach Licht. Und wenn du halt viele Verletzungen hast und viele, viele Kämpfe um dich, dann wünschst du dir einfach Ruhe, Harmonie, Geborgenheit und es war so, dass mir meine Oma, aber auch manchmal mein Papa, gell, muss ich sagen, noch meine Tante erzählten, was man Jesus alles angetan hat. Mhm. Und ich wohnte 100 Meter von der katholischen Kirche weg. Ich bin selber evangelisch, bin auch ganz normal in der evangelischen Landeskirche. Aber ich bin immer in die katholische Kirche gegangen, weil die 100 Meter weg war. Mhm. Und da war der gegeißelte Christus in Lebensgröße. Ja? Und ich, ich rannte da mit 5, 6, 7 Jahren hin und habe ihm gesagt, heute haben sie mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Mhm. Ich, das habe ich durch. Ja. Man hat mich angespuckt und dann bin ich wieder in die Kirche, habe geweint und habe gesagt, heute haben sie mich angespuckt. Und in meinem Herzen war, als würde er sagen, auch da kenne ich mich aus. Also ich habe ja einen Verbündeten gehabt, der ganz genau wusste, mhm. wie sich Schmerz, wie sich Ablehnung anfühlt.
2: Okay, ist daraus vielleicht so dein Beruf entstanden, den du heute machst? Also du hast ja angefangen mit Security oder, oder was hast du denn gelernt? Da fangen wir mal so an?
0: Also da konnte ich auch lange nicht drüber sprechen, denn ich habe... Äh, eine, ich habe eine Verkäuferlehre gemacht, mhm. aber heute Sales Manager. Heute, gell? Ja, 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 klar. Ich war Sales Man Manager bei äh, Tegelmann in der Obstabteilung. Okay. Okay. habe damals noch die Einkaufswegen reingeschoben Aha. und dann hätte ich noch ein, ein drittes Jahr machen sollen, aber das als Einzelhandelskaufmann mhm. und ähm, da kam aber dann meine Obdachlosigkeit dazwischen, die niemand wissen durfte. ja Und mhm. so habe ich mal da geschlafen und da geschlafen und mein Leben, meine Seele, alles war kaputt. Ja? Mhm. Und ich habe äh, hab das nicht geschafft. Ja? Also die mhm. haben da auch keine Prüfung gemacht. Und ja, ansonsten, Kampfsport habe ich gemacht, weil mein Leben im Kampf war. Und in Sicherheitsdienst bin ich gegangen, aus, um ganz ehrlich zu sein, aus Minderwertigkeit, aus Unsicherheit. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich da in eine Welt geflüchtet, wo ich dachte, da kann ich meine in Anführungszeichen, meine alten Wunden irgendwie ähm, heilen.
2: Okay, jetzt hast du gesagt, du bist obdachlos gewesen. Ähm, wie, wie bist du denn obdachlos geworden? Weil in der Ausbildung ist
0: man ja, kann, ich kann jetzt sagen, wahrscheinlich 16, 17. Ja, ich war 18. Also, ähm, ich war 18. Mhm. Ähm, an meinem 18. Lebensjahr habe ich... Ähm, habe ich beschlossen zu gehen. Ja. Okay. Ich habe zu meinem Vater gesagt, wenn du mir noch einmal wehtust, dann gehe ich. Ja.
2: Also hat er dir irgendwie körperlich wehgetan?
0: Ja, aber übersetzt bedeutet der Satz, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und bevor hier eine Katastrophe passiert, muss ich gehen. Du musst mir zum einen Grund geben zu gehen, ich wollte ja nicht gehen. Mhm. Ja. 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 Ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, Eltern können mit ihren Kindern machen, was sie wollen. Ja. Sie, mhm. werden, sie werden sie immer lieben, aber sie werden aufhören, sich zu lieben. Ja. Okay. Ich habe meine Eltern immer geliebt, mhm. immer. Mhm. Aber irgendwann habe ich gedacht, gesagt, mein Vater hasse ich, ja? Ja. aber übersetzt bedeutet, dass ich liebe dich, aber Hass spricht sich leichter aus wie Liebe mhm. und so gab es natürlich damals einen Grund und dann bin ich gegangen und ich hatte fünf Tüten und lebte dann ja, einmal da, einmal da, manchmal habe ich erst um zwei, drei morgens eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden, ich habe auch dann in einem Auto geschlafen, mhm. ja, also, aber es durfte niemand wissen. Okay, und warum nicht? Weil, weil du dich dafür geschämt hast? Oder? Ja, natürlich. Ähm, du, frag mal heute einen Mann in Baden-Württemberg, wie geht's dir? Weißt du, was er sagt? Es passt schon. Ja. Ja. Jetzt war ich vor kurzem in NRW und ich glaube, da sagt man sich, äh, äh, alles gut, alles gut. Das, das glaube ich schon lange nicht mehr. Ja. Okay.
2: Ja. ja, in Fragen sagt man übrigens auch, passt schon. Ja. Also daher äh, ist das gar nicht so weit auseinander. Okay. Ähm, also, was war denn, hast du diesen Einzelhandelskaufmann gemacht aus Not raus?
0: Hanni, ich wollte ja natürlich, ich muss ja Geld verdienen. Ja. Ja. Ich habe eine Lehre angefangen, ja, ja. und äh, die wollte ich auch zu Ende bringen. Mhm. Und früher hieß es dann, ähm, ja, du musst dann schon Einsatzkaufen äh, machen. Für mich, ich wollte immer zur Polizei gehen, ja, okay. ja, mhm. und ähm, da hat mich damals mein Onkel so animiert oder motiviert. Mhm. Und dann hieß es, äh, du brauchst eine abgeschlossene Berufsausbildung, ja, okay. und äh, da habe ich gedacht, Verkäufer reicht, ich habe dann später erfahren, das reicht dann doch nicht, ja. Mhm. Und so ist dann wieder mein Traum in meinem Leben geplatzt und ähm, ja, so war das. Also du warst Einzelhandelskaufmann, äh, aber das war nicht eigentlich dein Berufswunsch, mhm. oder? Weißt du, was mein allererster Berufswunsch war? Da war ich fünf, sechs was war das? Ich wollte zum Müllabfuhr, ja. Echt? Ja, und früher haben dich die Großen immer gefragt, was willst du werden, wenn du groß bist? Und ich habe immer gesagt, zum Müllabfuhr. Okay. Und eines Tages nimmt mich meine, das ist kein Spaß, Ja, nimmt mich meine Mutter auf die Seite und sagt, warum willst du immer zum Müllabfuhr? Da habe ich gesagt, da muss ich nur mittwochs arbeiten. <lacht> ich habe die immer beobachtet und für mich waren das Helden, ja, okay. weil die so cool da hinten auf dem Trittbrett standen. Ja. Nee, ich hatte einen wunderbaren Onkel Heinz, der ist 2012 gestorben und der kam aus Berlin und der lebte eh und je hier im Schwabenländle und der, der war selber mal bei der Polizei und er hat geh zur Polizei, da machst du was Gutes und ähm, mhm. das war mein Traum und ich war in Anführungszeichen nur Hauptschüler ja, mhm. und da hieß es dann, du brauchst eine, einen Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung okay. und dazu hätte ich noch einen Einzelhandelskaufmann gebraucht ja, und den habe ich ja... Mhm. Habe okay, ich nicht blocken. geschafft. Ja, mhm. ja. ja, und dann ging ich vor ein paar Jahren in eine Lederfabrik. Ja, ich habe das, das muss man sich vorstellen, wie so ein russisches Arbeitslager, ja. Mhm. ja da habe ich auch noch ein paar Jahre gearbeitet. Okay.
2: Und ab wann hast du dann die Entscheidung getroffen?
0: In die, war das dann Security kam dann als nächstes? Oder wie war das so? Das war parallel alles. Ja, okay. Also ich fing dann irgendwann mal an, 1993, meine Selbstverteilungsschule zu öffnen und parallel äh, dürfte ich dann in einer Diskothek an der Tür arbeiten. Mhm. Und das war natürlich äh, genial für meine Minderwertigkeit. Gell? Jetzt war mhm. ich Kampfsporttrainer, ja, und Security. Ich habe dann, ich weiß noch wie heute, ich habe so ein Security-T-Shirt bekommen, da mhm. stand links Security drauf. Ich glaube, ich bin immer links vorne gelaufen, dass die Leute die Aufschrift sahen. <lacht> Dahinter war einfach die Sehnsucht, jetzt bin ich auch jemand, ja. Weißt du, mhm. wenn du oft in deinem Leben hörst, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. und ich hatte immer so diesen Drang, es den Leuten beweisen zu müssen. Und ähm, ja, dieser Drang hielt im Prinzip bis Ende 2007. Ja. Mhm. Weshalb ich, habe ich das alles gemacht? Ich habe mich dann 2002 komplett selbstständig gemacht, mit mhm. dem Sicherheitsdienst, mit der Sportschule. Und, aber mein Leben war im Chaos.
2: Aber als Hauptschüler quasi. Jetzt habe ich so für diese Woche noch eine Abschlussfrage. Wie kommt man denn aus diesem Denken? Weil das Schöne ist, äh, mir geht es auch so, ich bin auch Hauptschüler, habe sogar oh. Kaufmann gelernt, oh. Großhandelskaufmann. Ja.
0: Ähm,
2: aber wie kommt man denn aus dieser Denke raus, dass du, sagen wir es mal, salopp ein Depp bist? Also mhm. ich weiß jetzt nicht, ob du das so gefühlt hast als Hauptschüler, bist du immer ein bisschen... Also damals, ich bin ja Jahrgang
0: 70, war das nicht so, da mhm. war Hauptschule was ganz Normales. Mhm. Ja. Aber so diesen, dieser Depp zu sein, oder wie du es sagst, oder auch ein Versager zu sein, das war tief in meinem Herzen drin. Mhm. Ja. Also von daher, ob ich, selbst wenn ich aufs Gymnasium gegangen wäre, ja, mhm. ähm, die, diese Leistung hätte nichts damit zu tun gehabt, ja, wie es in meinem Herzen aussah. Ja. Ich habe dann immer auch so Punkte in meinem Leben gefunden, die einfach nicht gut waren und habe hab dann auch Selbstmitleid gehabt. Das habe ich ja heute manchmal noch, um ehrlich zu sein, aber es wird weniger. Ja. Mhm. Das ist ein Prozess. Aber dieses Denken, wenn, wenn du so viel Ablehnung erfährst und, und so schreckliche Worte oft hörst, aber es sind auch die Worte, die ich nicht gehört habe. Hey, du bist geliebt. Mhm. Schön, dass es dich gibt. Du mhm. bist ein wunderbarer Sohn. Ja? Also Sätze, die wir nicht hören, haben auch Wirkung. Und so war das bei mir. Okay, dann hören
2: wir nächste Woche weiter von dir. Danke, Michael Stahl, für diese Woche. Die Macht
1: der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
0: wie sehr ich auch Probleme habe, zu laufen und meinen Weg zu halten. Ich darf zu Papa kommen, so wie ich bin. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Wenn alle gegangen sind, er ist da. Wenn alle dich ablehnen, er ist da. Zu ihm kannst du kommen, Papa sagen.